0: Capítulo 21 del libro de Mateo, verso 18. Mateo 21, 18. Y yo quiero hablar sobre el tema: Volvió y no encontró. ¿Cuántos creen que Jesús va a volver? La porción que yo voy a leer ahí, la porción que yo voy a leer ahí, usted guárdela en su corazón y vaya sobre ella una y otra vez. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera yo quiero hablar de la higuera quien fue a buscar en esa higuera fue Jesús dice que Jesús volvió y Jesús va a volver y más vale que haya fruto en la iglesia dije que él va a volver Y él le dijo a los discípulos: Por sus frutos los conoceréis. Jesús sabe quiénes somos nosotros. Levante su mano y vamos a orar al Padre. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras conciencias. Que el poder y la presencia de tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias amén y amén puede tomar asiento qué cosa verdad porque Jesús dice la palabra del Señor que tuvo hambre él volvió y vio una higuera y la conoció conoció la higuera y la vio llena de hojas el asunto es que cuando una higuera está llena de hojas se supone que algo tenga aunque hay dos temporadas para la higuera pero se supone que cuando esté llena de hojas algo tenga por ahí dije se supone no todo el tiempo es así no todo aquel que dice ser cristiano es cristiano. O sea que no, no se confunda por, por el reguero de hojas. De hecho, hoy por hoy, hoy por hoy hemos reemplazado, digo no estoy aquí acusando a nadie ni tampoco eh, me pongo a mirar esas cosas, pero hay una gran realidad. Hoy hemos reemplazado este libro por un celular la diferencia es que un celular lo tiene cualquiera, pero este libro no son muchos los que lo cargan. Una persona malvada, impía o lo que sea puede tener un celular y una persona buena también, pero este libro lo cargan aquellos que no se avergüenzan del Evangelio y de la palabra de Dios. así que reemplace ese celular y use, use la palabra diga esta es mi espada coge el, libre, el, el celular y diga con esto me comunico y hasta la Biblia puede estar ahí todo pero no se avergüence diga esta es mi espada y voy con ella a la casa de Dios porque por ella soy libre porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre porque en ella hay verdad así que todo el que desciende de Israel no es israelita Jesucristo precisamente dijo, por sus frutos los conoceréis. Esa es la medida que yo uso, créame, para ciertas cosas. Por ejemplo, todo, todos nosotros tenemos unas medidas para saber quién es quién o cómo hace qué o si funciona para esto, para aquello. Pues uno mira a la persona y sabe, por, eh, un ejemplo, hay gente que me dice, eh, yo quiero ser pastor. Y qué bueno, yo quisiera que todo, que todo el mundo quisiera ser pastor. Que todos pudieran ayudar en la obra y, y, y cuidar de, de las personas y encaminarlas y, y orar por ellos y, bueno, tantas cosas. Pero lo primero que yo le digo a la persona, bueno, ¿cómo están tus diezmos y tus ofrendas? Porque si tú eres pastor, lo primero que tienes que hacer es aportar mucho dinero cuando comienzas. Eso, bueno, yo estoy hablando que yo levanté obras. Y había que dejarlo todo, literalmente. Porque en estos tiempos se levanta gente que dice, no, yo quiero ser pastor, pero de lo que ya está montado. De lo que ya está, de hecho hay gente que dice, ¿cuán grande es la iglesia o cuán pequeña para ver si voy o no voy? Le estoy diciendo que cuando suene el arrebatamiento, o sea, cuando suene la, la trompeta y venga el arrebatamiento, Jesús va a levantar, aquellos que tengan frutos no hojas a ver mucha gente bien pomposos con hojas, bien llenos de hojas, demasiado de lleno de hojas. pero Jesús lo que viene a buscar es una iglesia con frutos cristianos con frutos porque la iglesia aparentemente ha perdido su identidad Muchas veces la iglesia no sabe el por qué es iglesia. Yo tengo que acordarle porque usted es iglesia. Usted es iglesia porque alguien murió por usted en la cruz. Y de ahí es donde sale la iglesia. Sale de un precio de sangre. Esa es la iglesia. La iglesia tiene un costo. Y la iglesia está llamada precisamente a rescatar a las personas perdidas. Entonces cuando la iglesia pierde su norte yo he visto iglesias perder su norte y cuando las iglesias pierden su norte se forman esos clases de revolú porque en vez de estar dando fruto se la pasan picando cantos de ramas de las otras higueras porque no tienen otra cosa que hacer no hermano usted tiene que estar dando fruto usted tiene, de usted tiene que salir fruto por un propósito y el propósito es que hay gente en el mundo que está hambriento. Y hay gente en el mundo que no quiere entrar a las iglesias. ¿Por qué será? Usted se ha topado. Bueno, no todos van a ser salvos, obviamente. Y hay gente que busca la, la extraordinaria excusa de que, hay, que no va a la iglesia porque hay un montón de gente hipócrita. Y uno le da ganas de decirle, pues únete a ella para que sea uno más. Sí, porque la, la gente no entiende que Jesucristo murió por causa de nuestros pecados. Jesucristo no murió por causa de nuestra santidad. La santidad proviene de Dios. Él murió por nuestros pecados. Y eso es lo que es la iglesia. Una iglesia que ha sido comprada a precio de sangre por la misericordia de Dios. Así que hay unas grandes realidades aquí en el Evangelio y yo, por ejemplo, mido esas cosas. Por ejemplo, lo que le dije, eh, hay gente que quiere ser pastor y yo digo, bueno, si quieres ser pastor de verdad, tú tienes que dejarlo todo, tienes que pasar necesidad y eh, tienes que empezar a aportar. O sea, tú, tú, tú tienes que hacer el trabajo que hizo Jesucristo. Que Jesucristo, lo primero que hizo fue que se despojó de todas sus cosas allá arriba en el cielo para bajar aquí en la tierra. Se despojó de todo y tomó forma de hombre, o sea, se hizo semejante a nosotros. Y la iglesia no puede, dije, perder su norte. Yo quiero hablar unas cosas aquí que son interesantes porque la iglesia muchas veces se mide por quién estudió qué, o por aquello, o por lo otro. Mida a la iglesia por los frutos. Jesucristo lo dijo una y otra vez, por sus frutos los conoceréis si están llenos de hoja no te impresiones. que te impresionen los frutos usted no ha visto árboles que están bien bonitos y uno desesperado y no acaba de dar un fruto y el árbol bien lindo y uno espera y pasó el año y nada y pasó el año y nada y todo el mundo dice qué lindo ese árbol y uno por dentro sí, es lindo pero no da fruto yo no quiero ese árbol ahí si no da fruto no lo quiero ni para sombra si es para dar fruto es para dar fruto Así que Jesucristo lo dijo en el capítulo 7 del libro de Mateo, por su fruto los conoceréis. es interesante, yo necesito que usted pueda acompañarme en el libro de Lucas capítulo 13, verso 6. Yo quiero leer algo precisamente sobre eso. Y yo voy a ir sobre la Biblia, a algunos textos, porque me interesa leerlo y que usted lo pueda ver. Dice en el capítulo 13 del libro de Lucas, voy a leer en el verso 6. Dijo también esta parábola Hablando Jesús decía Tenía un hombre Una higuera plantada En su viña Y vino a buscar fruto en ella Y no halló Y dijo al viñador He aquí Hace tres años Que vengo a buscar fruto En esta higuera Y no lo hallo Córtala ¿Para qué inutilizar también la tierra? Entonces respondió y dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Qué tremenda parábola, ¿verdad? esto es para aquellos que no están haciendo nada en la obra del Señor usted tiene un tiempo usted está siendo medido por un tiempo digo la Biblia es Biblia y siempre ha estado ese texto bíblico ahí dije usted tiene un tiempo y usted es una higuera o como usted quiera llamarse y usted es eso porque Dios quiso que usted existiera en este lugar. No crea que es usted mismo el que se creó a usted mismo. Todo le pertenece a Dios. Y fíjese que esta parábola precisamente habla del dueño de la viña. ¿Quién es el dueño de la viña? Y el dueño de la viña tiene todo el derecho. Oye, si él me creó a mí, él tiene todo el derecho a poner los ojos sobre mí y venir cada año y decir oye Iván está igualito no ha hecho nada está igualito nada de nada ni una flor nada no tiene nada y yo quiero ver algo en él y entonces están los pastores que, que interceden por las ovejas Señor ten misericordia poco a poco va a ser transformado tú sabes intercediendo pero hay alguien que es el dueño de nosotros el dueño no son los pastores los pastores lo único que hacen es trabajar un terreno cuidar de la semilla abonar con la palabra de Dios para que entonces esas personas den fruto y la realidad es que aquí tenemos un tiempo Dios pone un tiempo para dar fruto dije Dios pone un tiempo y dijo al viñador He aquí hace tres años Que vengo a buscar fruto En esta higuera Y no hallo Córtala Y dice el señor ¿Para qué inutilizar también la tierra? Entonces él respondió Y le dijo Señor Déjala todavía este año A lo mejor va a empezar A coger la escuela dominical Déjalo este año a lo mejor debe de estar llegando tarde, déjalo este año, déjalo este año, Señor. Deja que yo vaya trabajando, deja que lo sacuda, deja que lo fumigue, déjalo este año. Deja que lo abone con esa preciosa palabra que transforma todas las cosas. Y después que yo lo invite a la escuela dominical y esté encima de él, aunque se moleste conmigo y le digo la palabra de Dios es la que nos limpia la palabra de Dios es la que nos da crecimiento la palabra de Dios es la que nos purifica Señor déjame seguir insistiendo a ver si llega a ver si con la palabra de Dios es abonado y puede fortalecerse y dar fruto y el Señor dice pues insiste insiste para que se enamore de mi palabra le voy a dar otro año más y usted sabe lo que pasa en los agricultores, ¿verdad? Se nos llama a nosotros agricultores. Porque el agricultor salió a sembrar la buena semilla. Nosotros algunas veces tenemos que rogarle a la higuera. Déjame abonarte, por favor. Déjame sacudirte las plagas. Déjame de alguna manera fumigarte. Porque la intención de nosotros como agricultores es que la iglesia de fruto esa es la intención de nosotros porque sabemos que los frutos está la clave así que el señor dice bueno está bien está bien haz tu trabajo que, que, que quiero también voy a hacer un paréntesis aquí quiero felicitarlos porque la escuela bíblica la escuela dominical ha crecido y ha sido de gran bendición Algún fruto va a dar, algún fruto va a dar porque se está trabajando y se está abonando. Así que el Señor nos da un tiempo y nosotros tenemos que entender eso, tenemos un tiempo para dar fruto. No, no esté pendiente al fruto del hermano, es usted que tiene que dar fruto. Alguien dijo, la salvación es personal. Y yo creo que la salvación es personal. Y cada higuera, pues es personal no puede estar pendiente de la higuera del lado que está dando fruto, no eres tú, tú fuiste plantado con un propósito en este lugar. Dije, tú fuiste plantado en este lugar con un propósito divino. Es interesante porque en Juan capítulo 15, verso 16, dice Jesucristo le dice a los discípulos: no me elegiste, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que lleven fruto y que su fruto permanezca. Para que todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, Él lo dé. Mire eso. Si usted da fruto, vaya con libertad al Padre y pídale en el nombre de Jesús. Dije, si usted está dando fruto, dice ahí, vaya con libertad al Padre y pídale en el nombre de Jesús y Él le va a dar. Pero ahí dice que nuestro fruto tiene que permanecer. Porque aunque la higuera tiene dos temporadas, en nosotros la temporada es todo el tiempo. Tenemos que tener fruto todo el tiempo. Bueno dice aquí que ustedes no me eligieron a mí sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca nuestro fruto tiene que permanecer <risa> Tiene que esto no puede ser por temporada como el aguacate yo conozco algo del aguacate y el aguacate tiene sus temporadas pero el cristiano es a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que hacer lo correcto, dar fruto. Y el fruto precisamente es para aquellos que están hambrientos. Usted debe estar saciado de la palabra de Dios. Usted debe tener la llenura del Espíritu Santo. Y si usted tiene la llenura del Espíritu Santo, déjeme decirle que el fruto no es de usted, es del Espíritu. Por eso es que en Gálatas capítulo 5, me parece que el verso 21, se habla de el fruto del Espíritu. Bueno, lo dice ahí, usted puede buscar la nueva traducción, y también habla del fruto. Usted puede buscarlo en la Biblia, este, el oso del 1500, y todavía sigue diciendo, el fruto porque es que el Espíritu Santo no se puede picar en pedazos. El Espíritu Santo da un fruto con sabor a amor, a gozo, a paz. Por eso es que cuando tú ves un fruto, el fruto tiene un color, ¿cierto? En su cáscara tiene un color. El fruto tiene una textura también. El fruto tiene un sabor. El fruto... Algunos tienen una pepa, pero es un solo fruto que proviene del Espíritu. Y nosotros no podemos estar dividiendo. Ah, pues yo soy un hombre de paz, pero no tengo amor. Si usted tiene paz, tiene que tener amor. Y si usted tiene amor, usted tiene que tener gozo porque tiene a Dios por dentro. Usted cuando va a compartir alguna fruta a su vecino, a menos que las cosas estén bien malas, y en el reino de Dios las cosas no están malas. Pero usted no va a ir y va a picar la mitad de una China y decir, vecino, aquí está. Dere ¿De la China completa. Para los hermanos que están en las otras naciones, estoy hablando de naranja. Pues sí, porque yo digo China dicen, ¿qué es China? Naranja. Usted lo da completo cuando Dios se entregó por nosotros, se entregó por completo. No lo dice ahí, dice el, ¿qué? el fruto del Espíritu, ¿cierto? Se equivoca la palabra cuando dice el fruto del Espíritu. Porque es que el Espíritu no se puede dar por medida, por medida se da la fe. Que tiene su medida, pero el fruto es uno y el cristiano o tiene a Dios o no tiene a Dios o tiene al Espíritu o no lo tiene o da fruto o no lo da esa es la realidad del Evangelio entonces el apóstol Pablo precisamente habla en el libro de Gálatas capítulo 5, habla del fruto del Espíritu, del fruto del Espíritu, los cristianos tienen, uno no puede estar picando al Espíritu Santo en pedazos y uno decir bueno este pedacito es el que le voy a dar le voy a dar la cáscara al hermano no usted le da el fruto completo no no el hermano como no se porta bien conmigo solamente le voy a dar la pepa ninguna pepa le da el fruto completo porque tratamos de de, de picar en pedazos a Dios para repartirlo si usted tiene a Dios lo tiene completo y si no lo tiene pues no lo tiene pastor que yo siento paz pero, pero no tengo amor con el prójimo me irrito muchas veces me molesto y, no hermano tome a Dios por completo y cuando presente presente a Dios por completo es interesante es interesante todo esto estamos hablando que Jesús va a venir y Jesús va a buscar algo y Él quiere encontrar algo en nosotros y una de las medidas es el fruto, eso es una de las medidas eh, que Dios va a saber eh, qué tipo de iglesias va a levantar. De hecho, la Biblia dice que cuando regrese el hijo del hombre, hallará fe en la tierra, hallará fruto en la tierra, o, o hallará otra cosa que, que no tiene que ver con el espíritu. Tenemos que cuidarnos como iglesia de nosotros no salirnos del carril, porque hay un montón de cosas nuevas. Hoy, hoy, hoy por hoy hay tantas cosas que cuando yo las escucho y hay tanta gente siguiendo, eso es un peligro, literalmente un peligro. Es otro evangelio corrompido el que se está predicando. Por eso es que yo insisto en que usted tiene que venir a la escuela dominical que usted tiene que ser abonado, que usted tiene que ser fumigado por la palabra del Señor, porque nos estamos acercando en unos tiempos difíciles y dice la Biblia que si el Señor no acortara estos tiempos, aún los escogidos serían engañados. Imagínese aquel que no busca aprender de la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Por favor, los veo muy callados. Aleluya. Bueno, pues alguien está recibiendo esta palabra. Es interesante. Porque dije que el fruto del Espíritu es paz. ¿Cierto? Dije, es paz. Entonces, cuando se escribe la carta a los hebreos en el capítulo 12, que ese capítulo me gusta muchísimo, bueno, todo, pero, en ese capítulo 12, el verso 2, a mí precisamente me llama mucho la atención. Porque... El escritor dice en el capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cierto? Pero a mí lo que me impacta es el verso 14. No sé si usted lo tiene ahí. Pero la última vez que yo lo leí decía. Seguid la paz con todos. Dice, seguid. La paz con todos Y la santidad sin la cual Nadie Oye, pero como que ustedes se lo saben Yo, yo quiero volver otra vez a, a Hablar sobre ese texto bíblico Porque yo me pregunto ¿Habrá otra forma de entrar al cielo En guerra y sin santidad? O sea, la única manera que hay Para entrar al cielo es en paz Y en santidad bueno, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No alguno, es nadie. Y si Jesucristo dice que es nadie, créalo que es nadie. Interesante está esto. Estoy, estoy por terminar. Porque hay muchas preguntas. Y pueden haber tantas preguntas como personas allá en este lugar. Y usted dice, pero pastor, yo he tratado de tener paz con mi vecino. Me voy a perder por eso porque es que no quiere tener paz. Bueno, esto le pasa a alguien, no sé. ¿A alguien le puede estar pasando. He tratado de tener paz con mis familiares, pero realmente he tratado, pero no puedo tener paz. Bueno, la respuesta está en, en Romanos capítulo 12. Usted puede buscar ahí en Romanos capítulo 12, me parece que es el verso 18, por ahí no sé, pero el apóstol Pablo dice que en cuanto sea posible, nosotros debemos buscar la paz, en cuanto sea posible, porque hay gente que siempre va a querer estar en guerra. Hay, hay gente que como, como quiera tú le buscas la vuelta, quieren estar en guerra. Creo que está por ahí, capítulo 12 de Romanos, verso 18. O sea, que en cuanto estén nosotros, buscar la paz, no sea orgulloso. Si tiene que pedirle perdón a alguien que no se lo merezca, pidale perdón. Y si, y si la persona se pone brava, déjelo bravo. Porque hay personas que nunca van a querer estar en paz. Hay gente que siempre estará en guerra. Pero usted tiene que buscar la paz. Usted. Usted procure por usted. Buscar la paz. Y la santidad. Y yo quiero decirle que santidad, bueno yo no voy a entrar en eso ahora porque hay gente que, que mide la santidad de una manera que yo no la entiendo. Pero, pero vamos a hablar algo tal vez más básico. La santidad es estar unido a Dios, separado para Dios. O sea, cerca de Dios, buscar a Dios. Hay gente que está aquí. ...buscando a Dios... ...y no son perfectos... ...pero son santos... ...usted cree pastor que son santos... ...bueno la Biblia dice que son santos... ...de hecho... ...el apóstol Pablo dice... ...que Jesucristo... ...dice... ...y él mismo constituyó a unos apóstoles... ...a otros profetas... ...a otros pastores... ...evangelistas, maestros... ...los cinco ministerios y dice... Para perfeccionar a los santos. O sea que hay santos en la casa de Dios. Y ha puesto a gente que está aquí al frente para perfeccionar a los santos. O sea que cuando usted sube para acá, usted debe ser santo y pico. Bueno, es Biblia, eh. estoy hablando de la Biblia. Y él mismo los constituyó para perfeccionar a los santos o sea que los maestros ajustesen bien los predicadores ajustesen y todos aquellos que han sido llamados al ministerio ajústense porque tienen que ser no santos santo y pico bueno yo no sé si alguien recibe esta palabra pero yo voy a hacer un llamado porque es necesario es necesario que nosotros es necesario que nosotros, si por alguna razón, como que nos hemos olvidado y como que eh, nuestra vida va más basada en las apariencias, en lo que piensan los hermanos. Usted sabe que mucha gente se trepa a predicar en, lo, en los púlpitos o, o en estos lugares, en los podios. Y, y muchas de esas personas se trepan a predicar, pero no realmente a que, a que el mensaje llegue al corazón, sino a que a las personas puedan ser tal vez eh, de alguna manera impresionadas. Y encajan cuanta palabrería hay para impresionar al público. A mí eso no me interesa en lo absoluto. A mí me impresionó Jesucristo cuando me libertó y yo lo único que hago es compartir a Jesucristo. Ese es el único que me ha impresionado. Y la realidad es que la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita estar llena. Ustedes literalmente son personas que Dios ha puesto para que lleven fruto. Y posiblemente usted está diciendo, bueno, yo no tengo problema con nadie, llego a la casa de Dios, cumplo con mis deberes como cristiano. Pero hay gente que necesita de usted, alimentarse de usted, pero no literalmente de usted, sino quien está en usted, si es que en usted está el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu de Dios está en usted, entonces usted estará de continuo dando fruto. Y muchas veces, por causa de del trabajo y las cosas, y el poco tiempo, dije, y el poco tiempo, y los entretenimientos, y tantas cosas, nosotros no tenemos tiempo para dar fruto. Estamos tan envueltos en tener hojas que se nos ha olvidado que hay gente que necesita alimentarse de esos frutos. Hay gente allá afuera y hay familiares de ustedes que necesitan alimentarse de un fruto. Que ellos ya están cansados de verlos llenos de hojas. Ellos necesitan algo más de usted que solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Dije, ellos necesitan algo más de usted que no es producido por usted, sino por el Espíritu de Dios. Bueno, pues yo hago el llamado, el tiempo se está acabando, yo estoy seguro que el tiempo se está acabando, estoy muy contento por eso, también estoy un poco, eh, podríamos decir algo triste, porque hay tanta gente que como que, le da lo mismo aceptar a Cristo como que no aceptarlo, como que eh, ser parte, como que ayudar a otros en ese sentido. Y para poder hacer eso tiene que ser que estemos llenos del Espíritu Santo. Y para estar llenos del Espíritu Santo, lo que hay que reconocer es que solamente Él nos puede llenar. Y una de las cosas, y una de las cosas... Una de las cosas más terribles Que ha metido el enemigo Es el orgullo en los corazones De los seres humanos Porque usted cree que se hace tan difícil Hacer un llamado para que alguien reciba El dador de la vida Pero es que si tú calculas El dador de la vida Lo que viene es a bendecirte, a salvarte Pero en estos tiempos Hay que rogarle a la gente Para que se vuelva a Dios Algunos dicen Cuando Dios me toque Y tantas cosas pues mira, realmente nosotros vamos a dar cuenta a cada uno. Usted sabe lo que usted está dando. Usted sabe lo que usted está dando. Y usted sabe lo que usted necesita. Si alguien necesita, si alguien necesita, porque sabe que el tiempo, el tiempo es muy corto y en cualquier momento viene Jesucristo. Y si alguien necesita dar fruto, escuche bien. Cuando alguien me pregunta a mí y me dice quiero que me hables un poco de la palabra háblame de esto háblame de lo otro pues está viendo algo en mí que no son hojas solamente se está alimentando de una palabra que Dios pone en el corazón o sea Él no vino a comer hojas Él vino a comer fruto del Espíritu pastor ¿cómo usted se puede memorizar tantos textos bíblicos? alguien me preguntó eso lo primero es que Él nos va a acordar todas las cosas eso es lo primero pero para que te lo pueda acordar tienes que haberlo leído sí, porque hay gente que dice Dios me va a llenar la boca de qué si no has leído nada de tus aventuras de eso no se alimenta la gente la gente se alimenta de la palabra de Dios de la esencia del verbo de Dios y para eso pastores que algunas veces como que me siento tan cansado yo quisiera pero no puedo pues eso es fácil tú tienes que venir aquí ser sincero con Dios, decirle Señor yo tengo yo tengo un deseo de conocerte profundamente, yo quiero que tú me llenes de tu espíritu y cuando usted es lleno del espíritu de Dios, usted anhela, usted le va a apetecer la palabra del Señor como nunca antes, usted va a tener un deseo de que cuando hay un break, para aquellos que trabajan pero tienen un, un, una oportunidad, lo que hacen es creer la Biblia se alimentan de eso porque lo desean pero el que no está lleno del Espíritu se alimenta del Facebook de los bochinches de cuantas cosa, de las novelas y el que ve novela novela y el Señor nos mandó a velar y a orar se acabó vamos a estar puestos en pie si alguno necesita la oración pase aquí al frente que yo voy a hacer una oración para que sean llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ponga una hambre en usted como nunca antes. Un deseo de dar fruto del Espíritu. Va a venir gente a usted buscando una palabra. Va a venir gente a usted deseando una palabra. Una palabra que restaurará tu corazón, tu mente, tu conciencia. La iglesia se va en cualquier momento. Jesucristo va a poner los ojos y va a decir bueno, este, este, este está dando fruto aquel está lleno de hojas déjalo en la gran tribulación